0: 各位弟兄姐妹平安！很高兴又回到这里来跟大家一起啊敬拜神。<音>我们在马可福音的，显然大家需要记得今天的经文。OK， 呃，今天我们刚刚读的这段经文是耶稣回应以色列的宗教领袖，他指控这一些人表面上对法律好像非常尊重，循规道矩。不过呢，所有这些都只是表面功夫，是用人的道理来取代上帝的诫命。弟兄姐妹，你很可能来到教会一段时间，你就会发现，在教会里头，我们有一些特别的词语哈。呃，这似乎是华人教会的习惯，我们把旧约以色列神透过摩西所给的法律称为律法。虽然在其他的语言，比如说英文、希伯来文里头都没有这个习惯，那呃，在我今天的讲道里头，我会把这两个词语呢交替的使用啊，在旧约以色列人的环境里头，所谓的律法就是他们的法律，要看耶稣跟这些宗教人士就法律的争辩。得先看看原来神给以色列人的法律到底是什么样子的一个体系，什么样子的一个概念？呃，我觉得可能最合适理解旧约法律的精神，最好的呢，是从出埃及记二十二二十二章一到四节的这段经文开始。法律的存在很可能有两个最主要的功能。第一个呢，是为了解决人跟人共同生活会产生的纠纷和问题。有人说，偷窃这件事情很可能它跟人类的历史一样的悠久，从有人开始，可能因为贪心，可能因为需要，人就是会呃去拿别人的东西。所以在旧约的律法里头。有关于偷窃如何处置的经文，大概一点都不会让我们觉得奇怪。这段经文呢很有趣，他告诉我们，各位可以从投影片上很清楚的看得出来，第一节和第四节是比较相关的，第二、第三节呢是比较相关的。我们先看第一跟第四节，他说：“人若偷牛或羊。”无论是宰了是卖了，他就要以五牛赔一牛，四羊赔羊。第四节，若他所所偷的或牛或驴或羊人在他手下存活，他就要加倍赔还。偷窃偷了东西之后，该怎么处置呢？在旧约以色列的。环境里头不是把这个小偷抓到以后，然后把他丢到监牢里头去再进修、okay。这里规范的非常清楚，抓到了小偷之后呢，根据他偷的东西，根据这里讲到的牛、羊、驴这些牲畜它们的状况来决定如何赔偿。赔偿的原则一开始说，如果是牛和羊的区别。这里说到，用五头牛来赔你偷一头牛，用四头羊来赔一头羊。各位当然在第四节的对比之下，我们知道，这里呢第一节讲的那个宰了卖了，是指你没有办法把偷来的那头牛或羊还给原主，无法返还，没有办法还的时候呢，就赔很高的倍数。那牛跟羊的差别在哪里呢？在游牧或者农业的社会里头，牛大概是经济价值最高的牲畜，所以最高最高高到五倍。羊呢也蛮贵重的哈，所以羊是四倍。第四节告诉你说，其实以色列人的环境里头不是只有牛跟羊哎、欸，它还有其他的，比如说有驴子。他有骆驼，他后来也有马等等，还有很多其他的。可是各位，那这里如果宰的是驴子，请问赔多少？作者难道不知道会有人偷了驴之后把驴给宰了吗？当然知道，可是为什么没有讲驴子要赔几倍呢？以色列的律法是非常典型的精神法，在牛羊的这个。告诉你，最高最高可以高到五倍。羊呢，按照大家所理解的价值四倍。那驴子呢？看驴子在这个社会当中它有多重要，它的倍数呢可以在五倍到两倍中间来浮动。我们根据它的状况来决定。事实上呢，你可以想象，驴子呢说不定就比较啊、呃，相当于今天的。小货车，因为以色列人拿驴子来运送货物。你有一头驴子，你有多常用到它呢？如果你是开了一个货运公司的，你靠这个来呃维持生活，赚取你所有家庭所需要的收入。各位，我猜你偷他的驴，可能倍数可以高到五倍，因为他靠这个活命哎。如果那个驴子对他来说呢，还是蛮贵重，但是对他的生计影响没有那么大，法官会判决的就会低于，说不定低于四倍啊。精神法的原则是这个法条里头你可以很清楚的看得出来的。那第四节告诉我们说，如果是还存活，显然就是得还给原主，还给原主的情况之下。我读到这段经文，常常想到我们小学的时候。小学的时候，如果你拿了隔壁同学一支笔，各位老师会怎么处置？嗯，我猜你们可能记忆模糊，或者你们从来没有这种经验。老师通常要么打手心，要么叫你到教室后面去站，或者更快的站在教室外面去。呃。当然，你偷的那个笔得还给人家。可是我们大部分的时候是还了之后呢，然后处罚你。我印象很深刻，我有一次被叫到教室后面去罚站，我站在那里的时候一直在想说，下一次应该要怎么样改进，才不会被逮到。Okay. 以色列的律法不是这样的方法，它是你把你偷来的牛羊，既然还活着，你得还给原主。还了之后呢？他说：“你得加倍，所以呢，到你的羊圈里头挑一头最好的作为赔偿。你知道他为什么这样设计吗？因为你偷的时候，你通常都是在想说：‘哇，如果我有这个东西多好！’我好需要这个、哦。你越是这样想，越是放大那个欲望。”或者那个欲望满足之后的快乐，各位下手是迟早的事，你知道吗？你只是在等，大家没注意而已。可是当你的羊圈里头的那头你最喜欢的羊，最棒、最漂亮、最美、最壮、最肥的那头羊被选了去赔偿之后，接下去呢，你有很长的一段时间，你的心很痛，你损失很大。律法在做什么呢？律法除了我们刚讲的第一个功能，解决实际的问题之外，事实上，法律如何裁量、如何量刑、如何决定要怎么处罚、审判，很大程度反映了他的价值观，反映了你要营造一个什么样子的社会。反映了你希望这个社会里头的成员他存有什么样子的心态思维？上帝给以色列人的律法说：“如果你犯这样子的错，因为你不懂得失去的痛苦，所以呢，当你还给原主之后，你现在你需要学的是失去的痛苦，你需要经历的是那个部分。当你相当一段时间，那个感觉很深刻，各位，你下一次要在动手偷的时候，你会想什么？”那个失去的痛苦，现在先活在你脑袋当中。你对于要不要下手，你会迟疑，你会回头。也许你还是会在想，如果我有那个满足、那个快乐，可是说不定你会开始去想，那对别人来说他的痛苦，说不定这让你思想上面成熟了，你开始会同理其他人的。感觉，所以你就会学乖了，学会了。这是这个律法里头很重要的功用。为什么旧约以色列没有监狱？因为它的重点不在于处罚，它的重点在于改正，在于教育，在于把你变成一个原来自私、原来只懂得想要满足自己欲望的人，变成是一个可以体会其他人的感觉、痛苦的人。这段经文中间包的这一段呢，第二节、第三节，他说，人如果遇见贼挖窟窿，那这个时期的房子大部分是泥土或者石头的哈，所以呢，呃，就是可以透过挖洞进到人家的屋子里头，这大概比较接近我们今天的，啊、呃，破坏了人家的锁啦，或者是门窗啦等等啊。他说，如果你碰到有人有小偷。这样子进到你家，你把贼打了，以至于死，就不能为他有流血的罪。若太阳已经出来，就为他有流血的罪。贼若被拿，总要赔还；若他一无所有，总要被卖顶他所偷之物。第一四节讲到小偷的处罚的原则。二三节呢，一方面告诉我们说，我们每一个人都有保护我们自己的生命财产的权利，但是他同时也照顾到另外一个题目，就是小偷的生命权。他虽然干坏事，他不应该挖洞跑到你家去想要偷东西，他的确是错了。可是各位，他最不至于死。这里区分两种状况。他说：“如果太阳还没有出来，那你可以想象，在古代的这个呃以色列的情境当中，如果太阳下山了，那基本上家家户户都是呃非常漆黑的状况。家主听到有声音，怀疑是小偷进来偷东西了。各位，你一方面很气，可是另外一方面你，你你也很怕，对不对？啊？”那不小心，说不定他打死你哎！所以呢，在那个一片漆黑当中，经文告诉我们说，如果你就打死了这个小偷，看起来呢，说不定你呃是不小心命中的哈，因为非常的漆黑，所以看不进、看不清楚，你也很难判断下手的轻重。在这样子的情况之下，失手把小偷给打死了。经文说：“你没有罪，各位，这让每一个家主人可以保卫自己的家。但是他说，如果是光线充足，是可以辨识敌我，在这样子的状况之下，你把小偷给打死了，这下呢，你得为呃，你杀了人。”流了血，取了人的性命，你得负那个罪责。为什么这样规定呢？因为在可以看得见你我的情况之下，各位，你可以打死他。换句话说，你也可以就制服他，对吧？人没有那么容易就打死的哈。所以呢，你可以制服，你仍然保护了你自己。你没有资格、理由把他给。打死，这是这里的规范，所以它仍然有它的生命权。各位，这是以色列的法律的经文，它在小小的一个单元里头，透过对称，透过相关主题的一些特殊的编排，要介绍除了解决以色列问题的方法，他也要告诉。以色列的法官、以色列的百姓，上帝希望建立的社会是一个什么样子的社会？我们当中会有人犯错，犯错之后呢，我们需要你付出代价。那个代价不是单纯只是为了处罚你，而是为了教育你，为了让你成为真正的更生人。你需要学会在这个群体当中要彼此尊重。如果我们看了这个经文，我们大概可以再往下欣赏其他的以色列的律法。你可以越来越多看出它跟其他社会法律的不一样。第二段的经文讲到《申命记》二十三章的十九节，他说：“你借给你弟兄，或是钱财，或是粮食，无论什么可生利的物，都不可取利。”这是我们可能很多人知道的以色列人，特别是旧约时期的以色列了。以色列人理论上他们的啊，借贷、金钱的借贷、粮食的借贷等等，是单纯的借，不可以有利息在这个当中。我们可能因为读了这个经文呢，啊、呃，太习惯了哈、哦，所以你不晓得这个法律有多厉害啊、哦。各位，如果你看看这个图表，你就会发现它其实还蛮恐怖的哈。呃，左边的这个是告诉你它是哪一个法典里头，在古晋东的环境，任何的借贷行为，它可以拿的利息多少，基本上是国家的法律规范的哈。那所以是法典里头有的，中间内栏呢是它的年代，从主前两千年开始，我们有资料哈，从这个时期开始一路一直到南国犹大王国的时期，大概主前六百年左右，我们有古近东所有的时期借利借钱借粮食的利率是多少？你可以发现很有趣哈、哦。他们借粮食的利息比较高，大概是 33% 我们今天很少听到有人跟你借个便当，呃，利息是 33% 对不对？为什么没有啊？我们现在大部分都是讲到借钱的利息，很少有人讲到借便当的利息，为什么呢？因为粮食对我们来说，很少人借粮食了吧？借钱，钱对我们来说非常好用。借了之后，你要买什么，你自己去买。可是，在远古时期不是这样，你很可能借来了钱，可是因为，呃，天灾人祸、战争、流离失所等等，你拿了钱，可是买不到粮食。所以这个时期呢，粮食的利率比经营的利率要高高相当的比例哈。从主前两千年到 1,750 五十年，汉谟拉比时代，粮食都是百分之三三，借钱呢百分之二十。晚一点的时期呢，你开始发现，有的时期可能呃饥荒，可能动荡，所以呢利息可能会高到，比如说借金银，利息曾经高到百分之五十，借粮食呢最高可以高到百分之一百。弟兄姐妹。我们猜哈、哦，大概借一次就变成咸鱼了，对就永远翻不了身了嘛！啊，百分之一百的利息有多可怕？前些年有那个信用卡卡债的问题的时候，那个利息也不过百分之十八。我们今天的社会在古晋东，这个利息呢，真是小巫见大巫哈！巴比伦帝国很可能是古晋东所建一个很特别的时代。我们发现，第一次粮食和经营借金钱的利率打平，为什么？因为政府的公信力被接受了。以前呢，经营呢很不可靠，杂值很高，所以呢，再加上商品流通的问题，钱很不好用。到这个时期呢，钱开始好用了，管用了。也大概因为这个帝国的强盛，所以呢，它的利率一直都很持平，没有太大的变化。各位，在这个背景之下，你可以想象，前后一千五百年的时间，古近东的利率这么的高。你在读我们刚刚读的《生命记》二十三章十九节，神告诉以色列人说：“以色列人彼此之间的借贷不取利息。”你想神要建立一个什么样子的社会？借钱，如果在今天的环境里头，你可以借钱，然后你可以去，要么投资，呃，要么只是生活当中的一些周转等等。你有其他可以得到金钱的方法、收入，大概短时间。你就可以慢慢慢慢从那个需要借贷的情况当中出来。可是，在古代的晋东，你一旦掉到那个需要借钱的困境里头，要从那里东山再起，你可以想象它有多困难。基本上，所有人都是靠天吃饭，农业是最重要收入的来源。如果年年的旱灾啦、水灾啦，各位。在相当利息的压力之下，它几乎是不可能翻身的。旧约律法规范了一个叫做豁免。经文告诉我们说，每逢七年的末一年，你要施行豁免。什么叫豁免呢？就是不管借了什么，通通都要取消。这里圣经规范说，不可向邻舍和弟兄追讨。只要是豁免年一到，就一笔勾销，完全归零，全部的人都重新来过。你觉得刚刚那个零利率很可怕？各位豁免更厉害，对吧？七年就来一次哎。那除了以色列人之外，古中东的环境有没有豁免呢？答案是有，有的。所有的这些君王也都知道，你不豁免呢，他会碰到一个问题，就是这一些人在社会最底层的这一些人，他一旦欠了一屁股债，他永远都没有翻身的机会。各位，当他被那个债务的压力压得喘不过气来，就会有人铤而走险，对吧？所以呢，这些古晋东的王也都很聪明，他们也有豁免。豁免的内容基本上跟圣经律法是一模一样的，就是一笔勾销，全部归零，大家都可以重来。那你说，诶，利息的部分以色列和其他的国家有这么大差别，为什么豁免的部分好像没什么差别呢？大家都有豁免呢。哇，它还是有点差别的哈。古京东的豁免是怎么回事呢？你看这里这些王。他们宣告豁免的年是他统治的第一年或第二十年，这是第一个。第二个王呢是第一年跟第十年。后面的这些王呢，第一年不见得有宣告豁免。各位，古晋东其他地区的豁免呢，在两种情况之下会发生。第一种呢，最可能的是新王登基，好像中国古代的大赦天下。新王登基，他希望给大家一个苦民所苦的那个形象，仁义君王的形象，所以他很常宣告豁免。宣告豁免的时候，其实最吃亏的、损失最大的，是他朝廷当中的这这些文武百官，这些人都有很多的土地、很多的财富等等，欠他们在的呢是一大堆的人。一旦宣告豁免，其实这些人损失最多。那不过新王刚刚上台，虽然损失很多，你总是要给他点面子吧。之后还有很多相处的机会，你现在帮他一点忙，之后呢，他也帮你的忙，这是一个互利共生的一个机制嘛。所以呢，新王宣告豁免，遭受到反对的情况很少很少见。个问题来了哈，如果只有新王登基的时候宣告豁免，那的确是从零开始。问题是之后的几年，你呢借钱了，很高的利率，现在你翻不了身了，你开始会想要铤而走险，那怎么办呢？你可以说我呢，反正就是呃一条命，我动手之后会有新王登基。会宣告豁免，这样呢，我让我的儿子、孙子或其他的家人还有机会可以有好的人生，所以这种情况呢，其实是很容易发生的。这些古今东的君王不是笨蛋，所以他们怎么做呢？他们除了新王登基的时候宣告豁免之外，第二个可能就是他会不定期的就来这么一下。他就突然之间昭告天下，说他要宣告豁免。各位，因为他不会常常来。事实上，你可以看得出来，大概都是那一种非常成功的王，而且非常长寿的王。他成功，所以他可以镇住朝中的大官；长寿，所以他怕死，他怕别人呢。呃，背了债务之后受不了了，所以铤而走险，所以他就来这么一下。所以你看到，比如说汉谟拉比，他因为实在太成功了，他帝国非常非常庞大，所以他可以照得住。他在第一年、十二年、二十年，另外是不知道三十一还是三十二年，他宣告好多次的豁免。各位，那这个显然是为了解决。以色列之外地区政治的安定以及民生的需要，它太高的财务的压力会让它喘不过气。为了安定起见，它需要这个设计。你再回过头来看以色列的机制，它的七年有一次的豁免，那个七年怎么算？你知道吗？是我跟你借钱的那个时候开始算第一年吗？答案是 No， 不是的。为什么呢？因为在经文里头，你可以看得出来，《申命记》十五章第九节，他说：“你要谨慎，不可心里起恶念。”说第七年的豁免年快到了，你呢看见你穷乏弟兄，你就不给他。所以这七年呢，各位这是众所皆知的。今年是第几年？离第七年的豁免年还有多久？每一个以色列人都知道。我们来想想哦，以色列的社会这个要怎么操作哈？如果今天是第一年，那刚刚全部归零了，所有的人通通都开心的不得了，重新开始。结果今年第一年到了年底，你碰到我，我要跟你借钱，各位你要不要借我？如果今天你碰到我，那已经是第六年十二月。我不好意思说三十号，二十号圣诞节的时候你碰到我，那那要不要借啊？我常常在想，上帝规范的这个法好有趣哦。以色列的社会照这样看起来，应该到第六年都不会塞车，没有人去逛街串门子，为什么？因为很危险呢。因为你第六年跟你借的，各位，你指望拿回来本金吗？不太可能哎。它是农业社会，它是一年才有那么一次的农作的收成，哎，它不是做生意，哎，哇，这好可怕啊！也是因为这样，所以《生命记》里头这段经文明白的告诉你，上帝对以色列人说：“你小心哦，不要因为你看着第七年就快到了，你的弟兄呢，穷的生活有困难了，你想着你自己。”会失去的，所以呢，你就不肯付出，不愿意借给他，你怕这一豁免，你什么都没有了。圣经的经文告诉我们，以色列人要学的是，你要给他，甚至于给他的时候，心里头不可以愁烦。你连愁烦都是神所不喜悦的，为什么呢？因为神告诉你说，你的神。应允你，要在你一切所行、你手里所办的事情上面赐福给你。各位，这是以色列的法律和古近东其他国家的法律最大的差别。差别在于哪里呢？在于他有一位显出他的能力和慈爱的神。对以色列人来说，原来他在埃及做奴隶，他什么都没有。他有的只是非常辛苦、被欺压逼迫的故事可以说而已。是在那样子的情况之下，神把以色列人带离埃及，带进流奶与蜜的应许之地，给了他们家园，给了他们所有一切，没有一个是原来他可以说那是我的。是在这样子的背景之下，上帝告诉以色列人说：“你尝过主恩的滋味。”你知道我有能力，我也待你恩慈。各位，这是律法的基础。律法的基础在于有一位恩慈、良善、全能的神。所有的律法从这里开始出发。你需要因为这样，所以懂得不取利息，懂得就算是第六年十二月的借贷，你还是要给他，然后过几天就一笔勾销了。为什么？因为，你曾经好像他一样，什么都没有，你的日子苦的要死。是神给你新的开始，是在这样子的情况之下，才有整个以色列律法的概念。弟兄姐妹，我猜你大概觉得哇，这个好可怕哈、哦！我告诉你，其实我觉得最厉害的呢，是我接下去要讲的这个法，这是征兵的。法律在《生命记》第二十章第一节说：“你出去与仇敌征战的时候，看见仇敌有马匹、有车辆、有比你多的人，你不要害怕。为什么？因为回到那个律法的基础，基础就是你有一个恩慈、全能、与你同在、赐服给你、保护你的神。不要忘记那个基础。接下去告诉你，那然后呢？”告诉你不要害怕。之后呢？第五节说，官长要对百姓宣告说：“谁建造房屋尚未奉献，他可以回家去。恐怕他阵亡，别人去奉献。”弟兄姐妹，我把这段话翻成白话文。在我们今天的情况呢，第五节的意思就是：如果你买了预售屋，还没有交屋，还没有住进去，你有打仗发生的时候，你不用去当兵。为什么？因为你的预售屋真正交屋之后呢，万一你去打仗死掉了，你那个房子呢，最后别人住进去了。这个律法说，在以色列当中不可以有这样的事发生。为什么？因为那样子的人生太悲惨了。我们讲到这个人，哇，这个好可怜哦，努力了一辈子，竟然没有住进自己的房子，哎，这是什么人生啊？不可以的。所以这个人呢，这个人不用当兵，哎。你猜，如果我们在……中华民国施行这个法，会有什么效果啊？一有打仗风声，房地产就上涨了，我猜啊。第六节他说什么？他说谁种葡萄园，尚未用所结的果子，他就可以回家去。恐怕他正往别人去用。我们今天大概没什么人种葡萄树了哈。那我们把它换成我们的生活方式。我们关心的是，各位，我猜同样原则大概可以理解成：如果你投资了一只股票，结果还没有获利，你大概可以用这个原则，不用当兵哎、欸，对吧？因为他的意思是说，你辛苦了、耕耘了，还没有收成，你没有享受那个用心得来的成果，这种人生太悲惨了。以色列人当中不可以。所以呢，这种人不用当兵哎。再来呢，第七节说，谁聘定了妻尚未迎娶，他可以回家去，恐怕他阵亡，别人去娶。不可以有那一种，你竟然还没有娶过老婆，没有享受过家庭里头的甜蜜，这怎么可以呢？不可以的。各位，如果我们用这个法的话，那大家都去交女朋友了，对不对？最后呢？第八节，他说：“关长要宣告，说谁惧怕胆怯，他可以回家去。恐怕他弟兄心消化和他一样。所以，其实我刚刚讲的时候，你大概在想哦，如果我们用这个法的话，也许我们需要去买个房子、买个股票、呃、交个女朋友。我告诉你，其实不用那么麻烦，你只要等关长说，哎，有没有人害怕，你就举手就好了，你就回家了耶。弟兄姐妹。”你有没有觉得这个法真的是从来没有听过？怎么会有这种法呢？可是当神这样规范以色列，应该是按照这一个律法的设计来建设、来经营他的群体。我们刚刚提到了律法的基础在于一个恩慈全能的神，那律法的目的呢？在这个真兵法里头，你可以看得非常清楚。律法的目的是要人活得像神一样慷慨，人要活得像有神那样子的人。因为我有神，所以我在我的生活当中，我有一切的富足。我是在那个满足之下，我不愿意当中有任何一个人他没有经历那样子的幸福。美满，这是以色列的社会。谈完这个之后呢，说不定我们可以回来看看耶稣和宗教领袖他们呃中间的争辩了。这些法利赛人和文士是当时的宗教领袖，他们自己以为他们非常了解以色列的法律。当他们看见耶稣的门徒没有按照传统，弟兄姐妹是传统，这还不是律法里头的规定哦。法律的规定，按照摩西律法里头的那一些呢，它有一些很清楚的条文，就像我们刚刚所读的。可是呢，还有一些时候因着要执行那一些法，还会产生很多的施行的细则。这些施行的细则呢，是可以跟着时代而改变的。法利赛人呢，抓住了一个施行细则，就是耶稣的门徒没有按照宗教的规范。弟兄姐妹，这个跟健康卫生都没有关系，好，不是为了防疫的理由。吃饭前要洗手，以色列人的吃饭洗手是为了宗教的理由。因为这样的缘故，所以呢，他们。来挑战耶稣，我不知道你有没有发现到这一些人，他们怎么看律法？对他们来说，法律呢是一个工具。为什么？如果他们真正在乎这个律法的执行，其实他们应该在看见耶稣的门徒没有遵守的时候，应该是当场提出来，对吧？当场呢不说？你把他累积了，然后现在拿到他的老师那边去告状，各位，这其实呢背后是有阴谋的哈。事实上呢，在犹太人的拉比传统的教育里头，遵循律法和传统的这一些规范，这不是老师要负责的事，这是他的家庭教育，这是个人的事，哎，老师没有要负责管。你有没有并排停车？对吧？耶稣的门徒都已经是成熟的个人了，这些是他们应该自己负责的。在这里看见哦，这些宗教的领袖呢，其实有点坏。他们呢是找一个借口来试探、来批评、来责难耶稣的，拿着这个施行的细则来跟来找耶稣，耶稣却跟他们讨论的。不是细则，而是律法的精神。你看，耶稣对他们说的：“耶稣说，你们要听我的话，要明白，从外面进去的不会不能污秽人。洗不洗手吃饭，这是为了洁净污秽的问题。耶稣说，其实吃的东西不会污秽人，是从里面出来的才污秽人，是人心。”是你的脑子里头在想的那些坏点子，那才真正的污秽人、破坏群体。弟兄姐妹，宗教信仰要带给我们什么？人群社会的运作，它的确需要有好的法律来规范。来处理可能产生的纠纷，也来指引一个方向，建立好的价值和思想。所以，当以色列的宗教领袖只能够在施行细则上面来鸡蛋里头挑骨头的时候，耶稣告诉他们说：“你们完全搞错了，上帝给我们律法不是这样用的。你要看见那个律法原来真正的精神，你才有办法活出神。”期待我们的样子。耶稣不但指出人心，你的心需要看见是那位恩慈、良善、全能的神，那是律法的基础。然后透过这些律法的规范，神要你成熟，你要效法完全的神，这是律法。弟兄姐妹。耶稣不但这样说，你可以发现，耶稣也这样做了。他原来应该是拿着这一套律法来审判以色列人、审判你我的。他原来应该是那个审判官，可是他没有来做这件事。他来，他知道我们做不到。这位要审判我们的神，为我们付了那个罪的代价。在付代价这件事情上，他再一次证明他是那个。恩慈良善、全能的神，所以今天你我，当我们面对生活，我们可以有那个真正律法的基础，我们也应该要尝试活出律法的那个目的，活得像有神的人，活得像神。我知道我们最近啊，大家所看的报章、杂志、媒体。各类的呃消息，很多的人呢觉得，不是只有在台湾、东南亚、啊、呃、中国、美国，我们很多的地方在政治、在法律上面，我们都碰到很大的一些呃难题。不管是过去的，我们从台湾的性平、同性婚姻啊讲、呃，或者美国现在这些、呃种族的黑人的这一些被对待的问题等等，很多弟兄姐妹在碰到这些的时候呢，常常会觉得我们好像无所适从。我觉得，如果你从今天的这段经文，我们应该可以看得出来，其实所有的法律背后，它有一个基础，它有一个判断是非的基础，它有一个法则。你你的法则其实是塑造，是表达。你的价值是行说那个思想的一个手段，一个方法，所以所有这些都跟最基础的那个信念，所谓律法的基础，非常非常的有关。我们大概不能忘记，我们活在一个民主的社会当中，而且大部分的人他们是没有圣经的信仰，所以法律的立法的过程，执行的过程。因为他没有圣经的信仰，他就不容易支持合乎圣经的价值观，所以很多时候他的发展跟你所期待的很有距离。弟兄姐妹，我觉得我们应该要可以明白这件事：，上帝没有给我们一个像旧约以色列那样子的一个环境和国家。如果有的话，我们就拿圣经整套的律法来做，说不定就简单了。这是一个民主的社会。是透过投票等等，所以很多的人跟你的价值观不一样，投你不赞同的票，大概很能够理解。我们的确有公民的责任，我们期望这个时代的法律能够更好的反映出崇高的理想、正确的价值观等等，那是我们公民的责任。不过弟兄姐妹，这段经文告诉我们。如果是从里面出来的，是你的信仰，是你真实的生命，才真正最后决定那个法律的形式。如果是这样，我们大概就得说，其实活出基督的生命，才是我们这些基督徒的见证。对于社会所发展的这些，我们有义务参与。也期望他有好的改变和发展。法律政法律层面是这样，政治层面是这样，但是各位，那永远都不是我们最主要、最重要的战场。最重要的战场在于，像这一些律法一样，它真的需要你有非常清楚、深刻的信仰，不然你完全没有办法活出。那一些精神，因为那个法律对你来说真的是两个世界。只有你从心里头真正充满救恩的喜乐，真正有神眷顾你、保守你、爱你那样子的满足，不然你没有办法活出那个是神大能子民的生命样式来。求神帮助我们，我们一起祷告。父神，我们看着整个世界，或近或远，各样的发展，我们真的不知道我们需要祷告什么。也许我们就是来求你，求你再一次用你无尽的恩慈、长久的慈爱，不轻易发怒。愿意怜悯，愿意饶恕。求你再一次让我们经历，愿你丰富的爱再一次饱饱我们，包围我们，浇灌我们，让我们在你无尽的恩慈当中，我们满得宝足，以至于我们可以进到这个世界，成为你大能的见证。谢谢主，祷告靠耶稣的名，阿门。